1: Distinction homme-femme, La jupe est cet élément rassurant qui permet de trier, de rationaliser, de savoir qui est qui. Elle est là pour s'assurer que la société est bien rangée. Les hommes à gauche, les femmes à droite, comme les fameux pictos des toilettes. Pourtant, des soldats romains et demi d'Astérix aux prêtres ou aux avocats d'aujourd'hui, les hommes en jupe sont partout. C'est juste qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas les voir. La seule capable de lever cette cape d'invisibilité... C'est l'histoire, avec un grand H. Celle qui, on le constate depuis quelques épisodes déjà, n'aiment pas ce qui est trop simple, trop net, trop rangé. Alors accrochez vos écouteurs, et c'est parti pour le récit d'un vêtement unisexe et
2: ambivalent, où chaque centimètre compte. Bienvenue dans les mains dans les poches, le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrices de la marque Hello World, et aujourd'hui, c'est la jupe que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute, ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur at Hello World du bac collective. Et pour être sûr d'avoir un truc à raconter en afterwork, abonnez-vous au podcast. Ce qui caractérise la jupe aujourd'hui,
1: c'est cette étrange relation amour-haine qu'elle entretient avec les femmes. De tous les vêtements de mon dressing, c'est celui avec lequel j'ai le rapport le plus ambivalent. La jupe, c'est ce qui va me faire sentir invincible en soirée et me sauver en été. Mais c'est aussi ce vêtement qui va me rendre tellement vulnérable dans le métro m'empêcher de monter sur un scooter ou que je vais m'interdire de porter en premier date pour ne pas avoir l'air trop open, vous voyez Finalement, cette jupe qui n'a l'air de rien, cet inoffensif pan de tissu, me fait poser des milliers de questions, sans cesse. Et le problème, c'est que je suis loin d'être la seule. Pour moi, la jupe, c'est le pouvoir du désir. C'est de pouvoir montrer euh, librement mon choix Même si je sais que ça peut attirer euh, des mauvais regards Au contraire, ça va encore plus me challenger Sur le fait que j'ai encore plus envie de porter ma jupe et dire « fuck » aux conventions Pour moi, la jupe, c'est pas du tout euh, un, un power outfit euh, C'est vrai que je me sens pas du tout euh, à l'aise euh, D'en porter une dans les rues de Paris euh, ou au travail Et, et par exemple, dans ma, ma jupe préférée, c'est vrai qu'elle est un peu courte Et donc euh, je, je ne la mets que quand je
2: suis avec mon mec Il y a un côté très féminin assumé. Peut-être tous les jours, on n'a pas forcément envie d'assumer ce côté-là. C'est moins passe-partout, en fait. Ça veut dire que quand on met une jupe ou une robe, on on assume ses jambes, on assume sa taille, on assume euh, son décolleté. Et ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile quand on n'est pas euh, parfaite. Et même si je sais que ce mot, aujourd'hui, ne devrait plus exister, malgré tout, on est encore pas encore tout hermétique au complexe. Et et donc, les jupes et les robes, pour cette raison, euh, moi, j'ai un peu plus de mal. Voilà, C'est plus facile en été pour moi qu'en hiver, par exemple.
1: Power outfit pour
2: certaines, shame outfit
1: pour d'autres. Une chose est sûre, la jupe a une emprise sur nous, les femmes. Et vous
2: vous en doutez, ce qu'on va chercher à comprendre, c'est comment on en est arrivé là. Ce qu'il faut imaginer, c'est que l'idée de la jupe comme un vêtement purement féminin est beaucoup plus récente qu'on peut le croire. Ironie de l'histoire La jupe a longtemps été le vêtement le moins genré de l'histoire. Ultra facile à fabriquer, à réparer et à porter, la jupe a longtemps été un must-have, que ce soit chez les Grecs, les Aztèques, les Égyptiens ou les Romains. Des paysans haut puissants, en passant par les soldats, la jupe était l'habit de tous, hommes comme femmes. La distinction de genre ou de rang ne se faisait pas tant sur la coupe que sur la richesse du tissu.
1: Vous l'avez compris La jupe est le vêtement universel par excellence. Pourtant, sa connotation, elle, l'est beaucoup moins. On a beau tous porter des jupes, on n'est pas tous égaux face à la jupe. Chez les hommes, elle incarne connaissance, pouvoir et parfois même virilité. Notre exemple préféré, c'est sûrement celui des soldats romains entre le 1er et le 5e siècle, pour qui la jupe était l'habit de combat par excellence. Loin d'une arme de séduction, c'est une arme de dissuasion massive. Plus la jupe est courte et dévoile la musculature des jambes, plus le soldat est perçu comme puissant et
2: sanguinaire. J'aimerais vous dire que pour les femmes, c'est la même chose. Que chaque centimètre de poids apparent est un signe de puissance. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas. Chez les femmes, ce qui était un vêtement anodin devient un vêtement de contrainte. Un phénomène qui s'accentue dès le Moyen-Âge, où la jupe et sa cousine, la robe, sont des habits de contrôle, presque de domination. Elles entravent les mouvements, cachent les corps et surtout les modèles selon les critères esthétiques de l'époque. Et surtout, contraintes ultimes, elles étaient imposées aux femmes, tandis que les hommes pouvaient, en fonction de leurs activités, passer du pantalon à la jupe. On n'en a pas vraiment parlé, mais pendant que tout
1: le monde se pavane en jupe brodée, le pantalon vit sa vie, tranquille. Sa naissance est un non-événement, un moment flou, presque obscur, en tout cas impossible à dater. La rumeur dit qu'il a été créé pour monter à cheval une activité typiquement masculine qui le réserve donc tout naturellement aux hommes. Mais certains, comme les Romains, le considèrent comme un habit vulgaire et barbare refusant de l'adopter. Ce n'est que vers le XVIe siècle qu'il se démocratise vraiment en Europe. Mais on ne va pas s'éterniser sur le sujet, car la vraie rupture dans l'histoire de la jupe, ce n'est pas tant l'arrivée du pantalon
2: que le jour où les hommes ont abandonné la jupe. Ce moment fatidique s'est produit entre le XVIIIe et le 19e siècle. Si vous avez bien suivi les épisodes précédents, ça doit vous dire quelque chose. C'est ce moment où les hommes se sont déclarés rationnels et maîtres du monde, où ils ont choisi de s'habiller en conséquence. Spoiler alert, cette période historique complètement folle est le sujet de notre prochain épisode. Si les hommes abandonnent la jupe, c'est pour deux raisons. La première, c'est l'arrivée du tailoring, ce savoir-faire de confection qui va sortir le pantalon de son simple rôle fonctionnel, pour en faire un objet esthétique et désirable pour les hommes. Le pantalon n'est plus un vêtement barbare, non des places de romans. La deuxième raison à l'abandon de la jupe est plus émotionnelle, moins palpable. Le pantalon étant depuis toujours un vêtement réservé aux hommes, il devient ce qui définit la masculinité. Au même moment, la jupe prend, elle, toutes les valeurs de la féminité. Modestie, élégance, maternité... Le meilleur exemple de ce changement, c'est un événement en
1: vogue au 19e siècle, au croisement d'une « gender reveal party » américaine et d'une bar mitzvah. Ça s'appelle le « bridging ». C'est une cérémonie où un bébé devient officiellement un petit garçon quand il reçoit sa première paire de pantalons. Un moment hautement symbolique où le petit garçon sort officiellement des jupes rassurantes de sa mère pour aller conquérir le monde dans les pas de son père. C'est officiel. La jupe et par extension le pantalon deviennent le symbole d'une inégalité profonde entre les hommes et les
2: femmes. Ce n'est pas un hasard si ces vêtements se retrouvent systématiquement au cœur des luttes pour les libertés. Les premières et les plus célèbres à s'emparer du sujet, ce sont les suffragettes qui vont militer pour libérer les femmes de l'étau de plus en plus étouffant de la jupe. Pour cela, elles vont coudre ce qu'elles appellent des jupes-culottes, soit, en réalité, des pantalons tellement amples qu'ils ressemblent à des jupes. Le scandale éclate, mais la ruse fonctionne. Les femmes ont fait un pas de plus vers l'égalité vestimentaire. Aujourd'hui,
1: ce problème semble à première vue résolu. Même si les stigmates autour de la jupe persistent, on peut osciller selon nos humeurs entre jupe et pantalon, en tout cas en Occident. Finalement, les vrais perdants de l'histoire que l'on vient de raconter, ce sont les hommes qui semblent avoir perdu éternellement pour toujours le droit de porter la jupe. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais pour porter la jupe et la robe, les hommes ont aujourd'hui besoin d'une
2: excuse sociale. Oui, c'est un peu comme si un homme devait dire « Pousse, j'ai un métier de pouvoir et de tradition, je peux porter la jupe ». Exactement. Pour les hommes, porter
1: des habits féminins, c'est malheureusement toujours perçu comme dégradant. Ça fait perdre en virilité. Alors qu'à l'inverse, les habits masculins permettent à celles qui les portent de s'élever socialement. Et Le plus ironique dans l'histoire, c'est que là où le pantalon porté par une femme a perdu de sa force subversive, la jupe portée par un homme n'a jamais été aussi subversive.
0: Je porte la jupe depuis 2018 parce que bon, j'ai commencé à expérimenter, à mélanger des pièces masculines et féminines. Et... Et bon, les jupes sont restées. Euh, elles me donnent un sens de liberté. Je me sens carrément à l'aise, même si parfois, c'est difficile, surtout dans la rue, à cause des regards ou harcèlement. Hein. Mais de toute façon, je les aime bien. Quand
2: je porte une jupe, je me sens assez bien, en fait. J'ai l'impression de pouvoir vivre une autre expérience qui me permet de dégager une forme de, de féminité. C'est assez intéressant en tant qu'homme parce qu'on découvre une... une forme de restriction de mouvement. On n'a pas forcément des poches. On doit faire attention à comment on s'assied. Mais... Euh... On est aussi face à une forme de vulnérabilité qu'on ne connaît pas quand on est habitué à porter les pantalons. Et malheureusement, je le fais aussi rarement parce que le plus difficile, c'est de devoir affronter des regards insistants et souvent déplacés. Euh, qui font sentir qu'en en fait on n'est on est pas prêt pour ça malheureusement. Il m'est difficile de porter des jupes car dans mon milieu socio-professionnel ces vêtements ne se conjuguent pas au masculin. Je porte uniquement ces vêtements quand je suis seul et ça depuis à peu près deux ans. J'en ai un peu marre de porter les mêmes pantalons ou shorts et ne pas avoir d'alternative. Certains de mes proches ne comprennent pas j'ai des remarques sur le fait que je souhaite devenir une femme ou un reflet d'une personnalité homosexuelle ou le simple fait que je sois pervers. Pour moi ce, la jupe tient un symbole et un geste Politique, pouvoir transgresser les règles d'une masculinité toxique.
1: Ce que l'on retient de cette épopée de la jupe, c'est que c'est avant tout un vêtement ambivalent, habit de combat au sens guerrier comme au sens militant du terme, mais aussi habit d'espoir pour plus de tolérance et de respect. Et nous, tout ce qu'on vous souhaite, c'est de vous affranchir des normes de la jupe pour écrire la suite de l'histoire avec un grand H. Notre conquête du monde, les mains dans les poches, continue sur Instagram. Rejoignez la révolution, réagissez et posez toutes vos questions
2: sur @helloword-collective. Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin.
1: Vous venez d'écouter le quatrième épisode des mains dans les poches. Produit et réalisé par Compagnie, écrit et raconté par Héloïse Dung et moi-même, Sarah Herbin.